0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Danielle Brown en Walter Fay zijn te gast in de studio van de Academie voor Organisatiecultuur. En het is een feestelijke uitzending. Niet alleen maar omdat zij er zijn, dat is eigenlijk al feestelijk genoeg. Maar het is ook nog eens een keer de honderdste uitzending van People Power. En in in deze uitzending zeggen wij samen met Danielle en Walter: Fuck work-life balance. En het is voor het eerst in 100 uitzendingen dat ik dat woord live op de radio heb gezegd. Nou, dat is nogal spannend. Um, ja, in de studio hebben we Danielle Brown. Zij is schrijfster van... Uh, een van de twee schrijfsters... van het managementboek van het jaar 2016. De uh, Corporate Tribe. We hebben hem hier ook in de studio liggen. Daar gaat ze straks een handtekening op zetten. Dat weet ze nog niet, maar nu wel. En uh, samen met haar collega Wouter Vai gaan we het natuurlijk hebben over, over de Corporate Tribe. Over hoe dat allemaal werkt. En hoe je, daarvoor, hoe je, dat, ja, hoe je een tribe kunt bouwen. Maar we kijken ook met een antropologische blik... naar het fenomeen work-life balance... Bijzonder welkom bij toch wel een markering in mijn leven, de honderdste uitzending van People Power. People Power met Glen van den Burg. Nou, bijzonder leuk dat je luistert. Wij, ja, wij zitten er een beetje bijzonder bij vandaag, want we, staan, uh, we zijn niet in Hilversum zoals normaal, maar we staan in een, van een ingewikkelde Transformer-vrachtwagen waar een, waar een studio bovenop zit uh, bij de IBC, de, de Broadcasting Convention. <laughs> Um, ik ben heel blij dat we lekker twee uur in het Nederlands mogen kletsen. Want de rest van de dag moesten we in het Engels. En we hebben hele leuke gasten in de studio. Want uh, Danielle Brown en Walter Faye van de Academie voor Organisatie Cultuur. Die zijn er bijzonder welkom. Dank wel. Wat leuk dat jullie er zijn. Dank. Wij dus hier in deze vrachtwagen. Het beweegt is er nu en dan een beetje. Maar daar, daar ween je vanzelf aan. Hè? Het is net alsof je op een, op een boot bent. En er komen ook allemaal leuke mensen binnen om te kijken hoe wij hier radio aan het maken zijn. Um, ja, laten we maar beginnen bij het begin, Danielle. Corporate antropologie. Tot, tot een tijdje geleden waren dat twee woorden... die voor mijn, bij mijn idee totaal niet bij elkaar pasten. Pas, wat is het?
1: Ja, dat horen wij natuurlijk heel vaak. En ik vraag vaak aan mensen... heb je wel eens een corporate antropoloog in het wild gezien? Nou, dan, dan is het antwoord meestal ontkennend. Antropologen gaan van oudsher naar verre vreemde volken... om daar te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken... geloven, niet geloven, elkaar de hersens inslaan... of uh, het weer goed meer, uh, maken, producten verkopen enzovoort... En corporate antropologen doen eigenlijk hetzelfde, maar dan bij organisaties om de hoek. Dus wij kijken welke bizarre, handige, leuke, mooie, rituele omgangsvormen mensen met elkaar opbouwen in organisaties. En hoe je cultuur dus echt diep van binnen kunt begrijpen. En hoe je dat eventueel zou kunnen veranderen en ombuigen. Dat is, dat is wat we doen.
0: Ja, want cultuur, daar hebben we het heel vaak over in organisaties. Van ja, De cultuur moet veranderd worden. We hebben een andere cultuur nodig. Of we moeten een cultuurverandering doen. Wat is nou eigenlijk
2: die cultuur, Walter, waar we het altijd over hebben? Want volgens mij weet niemand dat. Nee, cultuur is een heel groot begrip waar je boekenkasten over kan vullen. En je kan ook in uh, twee minuten, kun je hem uitleggen. Dat ga ik nu proberen te doen dan. Ja, spannend. <laughs> spannend, spannend, spannend. Nou, cultuur is door de bril van een, van een antropoloog is cultuur niks anders dan um, het antwoord op wat groepen met elkaar te doen hebben. Dus, dus wat gaan we met elkaar doen en hoe regelen we dat? En iedere groep mensen, heel klein of heel groot, wij hier nu met z'n vieren ook, hebben een ander antwoord op die vraag. De vraag is universeel. Het antwoord is altijd uh, lokaal, uniek en anders. En dan kun je de koppen elkaar over gaan inslaan. Of je kan denken van nou ja, jullie doen het anders. En wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we uh, daarvan van elkaar gebruik maken? Het Klinkt ook alsof, je,
0: alsof het belangrijk is om je een beetje te verwonderen in plaats van gelijk het oordeel in te schieten.
1: Ja, absoluut. Wat, wat wij heel veel doen, is proberen de diepe beweegredenen van mensen bijvoorbeeld in organisaties te achterhalen. Omdat elk, alles wat mensen doen in organisaties, ook al lijkt dat nog zo onlogisch of onhandig, is, is ooit ergens onbedoeld. Dus, dus ik geef vaak als voorbeeld: uh, ik heb toen ik uh, 25 jaar geleden deed ik onderzoek in de politieorganisatie naar cultuurpatronen van politiemensen. En dan is altijd de grote vraag: hoe krijg je agenten zo gek dat ze links om preventieadvies gaan geven in plaats van rechts om boeven vangen. En daar hadden ze een, een, een bizar ritueel broodje filet americain. En dat ging als volgt als er iets vreselijk was gebeurd. Een, een incident waarbij iemand suicide had gepleegd. Dus iemand was van een flat gesprongen of uh, voor de trein. Dan hadden agenten met elkaar een, een bijzonder ritueel. Namelijk dat als je dan, hè, als ze alles hadden geregeld, familie geïnformeerd, uh, gewacht tot ambulance en, en alles te wassen. Of de, de lijkschouwingsdienst. Als ze dan terugkwamen op bureau, dan werd je meegenomen door je collega, uh, collega's. En dan moest je in de kantine een broodje filet americain eten. Nee. Nou, alles waar je natuurlijk op dat moment geen zin in hebt, is een broodje filet-Amerikaan. En dan kan je zeggen, dat is een bizar en slecht ritueel. En er waren allerlei beleidsmakers die dat ook wilden afschaffen, die vonden dat macho. En dat klinkt onrespectvol. een
0: beetje ontgroeningachtig.
1: Het lijkt een beetje ontgroeningachtig, tot je verder gaat kijken. Want wat we niet hadden bedacht, dat als we dat zouden. Uh, we wilden dat afschaffen, omdat dat in allerlei beleidsplannen stond. En wat er gebeurde, er brak zo wat oorlog uit, omdat. En we zijn toen met een groepje antropologen gaan kijken, waarom is dat ritueel van dat broodje filet Americain nou zo ontzettend belangrijk. En, en wat bleek, was dat die agenten bij dat broodje filet Americain in de kantine eigenlijk een heel goed systeem van zelfzorg hadden. En uh, elkaar opvingen en zeiden: goh, nou was het je eerste keer? En kan je zo weer de straat op. Of moet je even uh, moeten we aan je baas vragen of je wat eerder naar huis kan. En ken je zelf iemand in je omgeving die depressief is. Dus, dus er was een enorm goed. Het systeem van zelfzorg geregeld. Nou, dat is het lastige aan cultuur. Dat als je iets zomaar probeert te veranderen... dat je vaak voorbij gaat aan de functie... die een bepaalde omgangsvorm of ritueel heeft. En wat wij als antropologen doen... is heel dicht op de belevingswereld van mensen gaan... en altijd kijken... waarom doen mensen de dingen die ze doen? En wat is daar functioneel aan?
0: Ja... Ja, want je zou heel snel inderdaad zeggen van... eeuw, dat, dat is een soort stoerigheid en, die, en dat willen we niet meer. Ja. Ik kan me zeker voorstellen als er een soort beleidsnotitie komt... van hoe krijgen we meer vrouwen, meer uh, ja, allochtonen macho, bij, ja. bij, de, bij de politie. Dan, dan denk je, oh, dat is een van de dingen, daar moeten we wat aan doen. En dat is dus eigenlijk heel onhandig.
1: Ja, het... Ja en nee. kijk, Je kunt nog steeds vinden dat je er iets aan moet doen. Alleen helpt het dus niet om zomaar te zeggen. Uh, nou dat mag niet meer. En daar een, een, een straf of een beloning. Als je niet meer doet op te zetten. Maar het helpt om na te gaan. Op welke. Uh, vraag, is dit, dit culturele gebruik nou eigenlijk een antwoord? En als je niet een beter alternatief hebt, dan blijven mensen doen wat ze altijd al deden. En, en wij zeggen heel vaak als antropologen, mensen willen best wel veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden. Mm -hmm. Dus hoe kan je nou, met respect voor de culturele omgangsvormen en overtuigingen van mensen, wel dingen veranderen? Want we vonden en vinden wel dat zo'n ritueel moet worden afgeschaft. Maar heb je dan een beter alternatief... voor die zelfgeregelde zelfzorg die er eigenlijk was?
0: Ja. En Walter, hoe ontstaat zo'n ritueel? Want ik kan me voorstellen dat he, iemand moet de eerste keer bedenken... ik ga een broodje filet américain eten. En dat moet dan wel, he, dat, dat heeft opvolging nodig... want dan komt er nooit een ritueel.
2: Ja, Ja. hoe ontstaan rituelen? Er zijn... Daar is niet één een, een antwoord op te geven. Maar um, als het ritueel uh, werkt, doet wat het moet doen. Als het, als het die functie heeft, um, dan is het dus blijkbaar een, een, een antwoord op een culturele vraag die er in die, uh, bij die groep mensen is. En dan gaat zich dat uh, herhalen, ontwikkelen, vervormen naar een, naar een andere vorm in de loop van de tijd. Dus misschien dat nu het broodje filet americain wel afgeschaft uh, raakt of inmiddels al is mm -hmm. trouwens. Uh, maar dat daar iets anders voor in de plek komt. Dus, dus het functionele deel daarvan. Dat geeft een antwoord. Wat dus blijkbaar belangrijk genoeg is. Om te blijven uh, vastpakken. En in tijden van uh, nou, grote heftige ontwikkelingen. Zoals uh, zoiets wat Danielle net beschreef. Uh, Suïcide of grote overgangen in uh, het leven van een mens. Um, grote overgangen in, in tribes, uh, reorganisaties, fusies, dat soort dingen. Dat zijn uitgelezen momenten om gepaard te laten gaan met een ritueel dat die overgang uh, markeert. En welke vorm je daar dan uh, aan geeft, ja, dat is, daar geeft iedere groep een ander antwoord op. En, ja.
0: Ja. en ik kan me voorstellen dat dat um... Het bedenken van een nieuw ritueel, dat dat best gevaarlijk kan zijn. Want ja, dat moet ook maar geaccepteerd worden, toch? Je kunt wel zeggen: Oh, dit doe je niet meer. We hebben iets nieuws bedacht. Je gaat nu een kopje koffie drinken met een chocoladetaartje. In plaats van die filet -american. Maar ja, als mensen dat niet gaan doen, dan ben je je hele ritueel kwijt. En dus ook die nazorg voor de collega.
1: Ja, klopt. Dus het is altijd heel belangrijk. Wat wij zeggen is: cultuur verandert in dialoog. En in plaats van voor mensen te bedenken wat ze voor ander gedrag of andere rituelen ze met elkaar moeten hebben, uh, zeggen wij altijd: je verandert cultureel, in, uh, cultu cultureel gedrag, cultuur verander je in. In, uh, door het dagelijkse discours, de dagelijkse taal... die mensen hebben over wat ze doen, om die te veranderen. Dus wat je te doen hebt, is dat je magische momenten creëert. Tijd creëert waardoor, waarop mensen met elkaar het gesprek aangaan. En dat klinkt al afgezaagd, moet je weer met elkaar praten. Maar ik denk dat het echt belangrijk is dat je momenten creëert... waarop mensen met elkaar in gesprek gaan over... wat vinden we eigenlijk zelf van dit broodje filet en waarom doen we dit eigenlijk? Dus... Um, Cultuur verandert altijd in dialoog. Dus om op de goede momenten tijd te nemen. Om echt met elkaar stil te staan bij hoe doen we de dingen hier. En wat hebben we eigenlijk voor een, uh, cultuur met elkaar gebouwd. Als het gaat om grappen. Maar ook om het behalen van doelstellingen en KPIs. Zijn we daar eigenlijk blij mee? En, en werkt het nog? Of is de omgeving veranderd? En is er nu iets anders nodig dan tien
2: jaar geleden? Okay. Ja, een aanvulling misschien. Als je een ritueel... Oplegt en bedenkt vanaf de, vanaf de tekentafel. Ja, dan is de kans best wel groot dat mensen zoiets hebben van. Nou ja, euh, doe, doe maar niet, hier hebben we niet zo heel veel zin in. Maar als je hem heel erg van, van mensen maakt. Dan wordt het ineens weer leuk. Sterker nog, dan heb je ineens. Dan is het spannend en gevaarlijk. Want dan is het een magisch goedje. Waarmee je misschien wel meer in gang zet dan dat je uh, oorspronkelijk bedacht hebt. Dus, dus, dus het is iets heel essentieels en, en belangrijk om te snappen dat, wat, wat je aan het doen bent.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo zeker over verder praten. Ook vooral over hoe doe je dat dan. Uh, maar in het volgende blokje uh, kom ik bij jullie terug uh, met de vraag. Uh, het boek heette The Corporate Tribe. Uh, hoe bouw je eigenlijk zo'n tribe? Dat hoor je straks.
2: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Danielle Brown en Walter Fey. Want die zijn in de studio. Zij zijn van de Academie voor Organisatiecultuur. Um, en we hebben het over, uh, ja, over corporate-antropologie. We hebben het net al even gehad over waarom die dingen nou überhaupt zich tot elkaar verhouden. Um, ja, Danielle, jij hebt een prachtig boek geschreven. Niet alleen maar uh, inhoudelijk, maar het ziet er ook nog eens een keer fantastisch uit. Ik ben er een beetje jaloers op. En um, uh, het heet The Corporate Tribe. Dat is het managementboek uh, van het jaar van 2016. Um, Waarom zou een, een corporate, waarom zou een organisatie, waarom zou die een tribe willen zijn? Wat heb je daaraan?
1: Ja, Jitske Kramer, mijn zakenpartner, mede-auteur van de Corporate Tribe en, en ik hebben dit boek geschreven. Omdat we denken dat we ontzettend veel kunnen leren van wat we al weten. Over, overal op de wereld bouwen mensen tribes. En uh, hebben ze te maken met, met vraagstukken rondom verandering en organiseren. En hoe doe je dat met macht en met inspraak? En uh, wij denken dat je geen nieuwe managementmodellen hoeft te maken, maar dat je gewoon kunt copy-pasten van alles wat we in de wereld weten. Dus wat wat wij doen is wij reizen de wereld rond op zoek naar best practices. En omdat we ervan uitgaan dat elk corporate thema, of het nou gaat om ontslag, afscheid nemen. Of om uh, samenwerken, fusie, mergers, uh, concurrentiegesprekken. Hoe, hoe zorg je dat je een sterke tribe wordt, waar je muren omheen bouwt. Hoe zorg je dat je een tribe start. Dat dat ergens op de wereld al is uitgevonden. Dus wat wij gewoon doen is, is uh, de wereld rond reizen op zoek naar verhalen over hoe het moet. En die, die kopiëren we naar boardrooms en werk.
0: En zoek je dan naar de, naar de verhalen van de, nou van, van de, de traditionele tribes? Of, ga, of zoek je in organisaties over de hele wereld naar die verhalen?
1: Nee, we gaan op zoek naar traditionele tribes. En dat vertalen we naar, uh, naar, naar organisaties en naar uh, hele, hele strakke blauwe corporates. Dus we zijn bijvoorbeeld afgelopen mei zijn we naar Iran gereisd om te kijken hoe op de oude zijderoute, hoe mensen daar handel voeren. En we hebben van uh, tapijthandelaren diep in het zacht gebergte uh, achter Isfahan in Iran. En van Iraanse handelaren op de markt hebben we ontzettend goed geleerd hoe je duurzame handelsrelaties uh, onderhoudt. En van bijvoorbeeld de Quakers in Engeland. In het ja, maar leek, en nu dus moet je, je ja, te snel ja, hoor, want snel nu vertel. maak je ons lekker. Nu zeg je,
0: we hebben geleerd van de, van de handelaren van de zijderoute hoe, de, hoe je dat moet doen. Dan ja. moet je natuurlijk niet doorgaan naar het volgende <laughs> voorbeeld. Dan moet je, want nu wil ik weten, hoe dan? Hoe doe je Hè? dat? Wat leer je dan van wat ze?
1: Leer je dan? Nou ja, wat, wat prachtig is, is wat uh, uh, onze tapijthandelaar vertelde? Want we gaan altijd op zoek naar kleine, mooie micro-stories. Is dat die dat je geen product verkopen, maar dat je een verhaal verkoopt. En onze tapijthandelaar die vertelde een prachtig verhaal over hoe hij zijn tapijt had gekocht van een vrouw, waar wij later ook naartoe zijn geweest. En, en zijn verhaal was zo schitterend. Hij zei dat, dat hij met die vrouw aan het onderhandelen was over de prijs. En op een gegeven moment uh, vroeg die vrouw, weet je wat de waarde is van dit, van dit kleed? Het was een heel mooi kleed met allerlei traditionele symbolen erin. En toen, nou ja, die tapijthandelaar stond een beetje uit te rekenen zo van nou ja, dit en dit materiaal en zo groot in die omvang. Dus die kwam op een soort basisprijs en die wilde haar dat geven. En toen zei die vrouw: Ja, maar weet je wat de waarde is van dit tapijt? Hij nog een beetje rekenen, nog een keer de hele expositie over gedaan. En toen zei die oude vrouw: Die zei tegen hem: Jij weet nooit wat de waarde is van dit tapijt, want jij weet niet. Hoeveel uur ik niet voor mijn kinderen heb kunnen zorgen. Omdat ik dit tapijt heb moeten weven. En jij weet niet hoeveel tranen er van mij in dit tapijt zitten. Omdat ik niet kon koken voor mijn man. En jij weet, zult nooit weten hoeveel pijn ik aan mijn handen heb. Omdat ik dit tapijt heb geweven. En je zult nooit weten hoeveel nachten ik niet heb geslapen voor dit tapijt. Dus hoe kan jij de waarde van dit tapijt bepalen? Nou, En, en met die lessen. Dus wat, wat de vervolgens wat handelaren zeggen. Is dat alles wat je verkoopt moet goed zijn voor hè, in hun frame voor, voor God voor alle, voor de wereld. Ook voor je medeverkopers. Dus je pleegt wel concurrentie, maar als jouw buurman op de markt uh, het niet redt, dan stuur je klanten door. Het moet goed zijn voor de klant, het moet goed zijn voor jezelf, omdat je anders niet kan overleven als, als uh, uh, handelaar. Dus ze hebben eigenlijk een soort hele checklist die je Één op één kunt vertalen naar hoe doe je nou duurzame uh, handelsrelaties, hoe bouw je duurzame handelsrelaties op? Gewoon in je eigen winkel of bedrijf of groter in de in de wereldeconomie. En het zijn hele simpele, mooie, basic lessen die, die je zo één op één kunt overnemen.
0: En dan hoor ik je daar dan ook in dit voorbeeld zeggen, uh, die prijs die moet tot stand komen tussen al die partijen. En die kan dus, het kan dus niet zo zijn dat je kijkt naar het stickertje.
1: Precies, ja. En, en, Want dit is wat het kost. Ja, en wat ik, wat ik voor mezelf... Hoe, hoe ik en wij dat voor onszelf toepassen... Op, in de, binnen de Academie voor Organisatiecultuur... is dat, je, dat wij werken zelf met een continue uh, checklist... die gaat over uh, impact, fun en geld. Dus maak je de wereld een mooie mee? Heb je impact? Kan je, hè, doe, je, doe je goede dingen voor organisaties en voor de wereld? Um, is het leuk? Is het lollig om te doen? Als moet je vooral iets anders gaan doen? Nou, dan komen we straks misschien nog met Fuck The Work Life balance op. En is het commercieel aantrekkelijk? Want je bent wel een bedrijf. En ja. Je moet ook kunnen blijven bestaan. En elke opdracht die wij doen binnen de academie, alles wat we, hè, ook of ik hier wel of niet ben, wegen wij eigenlijk af aan dat checklistje. Wat je zo, zo kunt terugvoeren op, nou ja, op handeldrijven handel, eh, op de oude zijderoute bij oude nomadevrouwen mooi. en uh, je, uh, Iraanse tapijthandelaars. Ja,
0: mooi zeg. En Walter, hoe belangrijk zijn die verhalen dan? Want we hebben nu één voorbeeld gehad. Ik, ik, ik ben nu al dat we eigenlijk vijf afleveringen nodig hebben... om al die verhalen een beetje... Een beetje uh, waarde tot op waarde te kunnen schatten. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Tenminste, vandaag niet. Um, hoe belangrijk zijn verhalen in, die, ja, in, in organisaties eigenlijk?
2: Nou, met verhalen hebben een hele belangrijke rol... op verschillende manieren. Um, wat, wij, wat wij proberen te doen als antropoloog... is, um, is met een, een klein verhaal... of met een, met een kleine observatie... Een veel groter patroon en een veel groter uh, verhaal bloot te leggen. Dus in die zin is het. Is, wij wij proberen verhalen te vangen. Dus we proberen verhalen op te halen. En als we in organisaties met cultuur bezig zijn, dan gaan we echt tot in de krochten, tot in de steegjes, tot in de vergeten hoekjes, gaan we kijken van waar liggen hier nou verhalen die iets zeggen over deze organisatie en over hoe het hier gaat. En ook vooral dan waar de verhalen. En de, en de werkelijke werkelijkheid er anders uitzien dan de papieren werkelijkheid. Van de beleidsplannen en de, en, en de KPIs en de milestones. Dus daarin is een heel belangrijke uh, signalerende rol voor verhalen weggelegd. En tegelijkertijd als je, als je denkt van nou we willen hier iets met, uh, met cultuur gaan doen. We willen hier iets in gaan veranderen. Want we vinden dat het, dat het beter kan of anders moet. Of hmm. noem een aanleiding. Um, dan is het verspreiden van verhalen een ongelooflijk... Um, mooie, belangrijke en stevige manier Om een ander verhaal um, Over hoe je met elkaar omgaat Over hoe je met elkaar je organisatie vormgeeft, De organisatie in te brengen Dus, dus mensen, gaan aan, mensen onthouden verhalen Als het mooie verhalen zijn Zo'n zo verhaal over Iran Ja, dat onthoud je Als ik verhalen ga vertellen over Groenland En over de vissers die ik daar gesproken heb Die, die het ijs zagen verdwijnen En niet meer uh, genoeg vissen vingen om in het levensonderhoud van hun familie te voorzien... en dus taxichauffeur werden. En, nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dan zijn dat verhalen die je bijbleven... die een hele grote zeggingskracht hebben. En als je iets wil gaan veranderen... dan proberen we altijd een, een narrative of change. Dus een veranderverhaal. Waarom gaan we hier nou de dingen anders doen? Dus het heeft een grote signalerende... en een grote intervenerende functie... om hem even helemaal plat te slaan in corporate ja. termen. Ja. Het grappige is, hè, Daniela, ik kan, ik kan me voorstellen... dat als je, dan,
0: als, je, als je dat gaat vertellen in organisaties... dat je tegen de cultuur van de organisatie aanloopt... die zegt, ja, verhaaltjes. Hè, we zijn hier wel met serieuze business bezig. Heb je daar dan geen last van?
1: Ja, en, en, nou, dat valt wel mee. Dat dachten we in het begin ook. En, en het, het gekke is dat als je het hebt met een, met een uh, CEO over... wat is je strategienota? Dan, dan, dan is het vaak ook een beetje een, toch een soort van... Nou ja, een moetje om het daarover te hebben. En als je het vervolgens hebt over. God, wat is nou jullie totum? Dus waar sta je nou elke maandag voor op? En waar ga je nou echt van aan? In plaats van over je missiestatement of je strategie nota. Op de een of andere manier is die tribale taal. Die resoneert dieper bij mensen. Dus wat wij soms merken is dat je dan opeens met de generaal van Defensie. Of met de CEO van, van een grote bank. Het opeens hebt over wat is jullie totum? En dat, dat is een ander gesprek. Dan dat je het hebt over. Uh, nou ja, wat staat er in het beleidsplan 2018? Hoe komt dat? Ik denk dat het... Komt omdat het ten diepste gaat over wat ons mensen maakt. Namelijk over relaties tussen mensen. Dus de, wij noemen het vaak de white spaces between people. Of de roze of de blauwe of de groene of de, of de bruine. We zijn continu maar bezig met relaties vormen. Ook in organisaties. En ook sommige verhalen die wij vertellen zijn keihard. Ik, ik ben, en dan zeg je natuurlijk van: oh jee, dat wil ik nu ook horen, dat verhaal. Maar ik ben eens. Oh, we gaan kijken of we een cliffhanger kunnen doen. Zullen ja, we, dat doen? We, we gaan kijken of
0: we een cliffhanger kunnen ja,
1: doen. Ja, als je wilt weten hoe je moet concurreren. Dus hoe je gewoon keihard je concurreren. ...concurrent eruit moet, moet zien te, te, te rammen. krijgen. Rammen. Ja. Ja. Dan, het helpt ontzettend goed... ...om naar de koppersnellers in Sumatra te gaan... ...om te kijken... ...hoe doe je dat, koppersnellen met je concurrent?
0: Nou, als dat geen cliffhanger is. Hoe, hoe doe je dat? Hoe werk je je concurrent eruit... ...door te kijken naar de koppersnellers? Dat hoor je straks. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Met Danielle Brown en Walter Fai. In de studio, allebei van de Academie voor Organisatiecultuur. En um, dat klinkt heel uh, uh, formeel, vind ik.
1: De ja, Academie voor
0: Organisatiecultuur? De, ja, dan denk ik, oh dan, oh, dan komen er allemaal hele, hele statige mensen binnen. Maar dat zijn jullie niet, die zijn gewoon heel leuk. <laughs>
1: Kan, dat kan toch samen? Ja, staat dat staat ja, Ik
0: vind het cultuur, want we hebben het over cultuur vandaag. Ik dacht, ja, ik moet het toch even zeggen. Ik voel een soort van mismatch. Nou, maar, dat maar dat kan dat aan is, mij liggen.
1: het nee, is wel grappig. We zijn, dat, dat klopt denk ik wel. Ik denk dat we wel verschillende identiteiten hebben. We zijn en wetenschappelijk. We zijn een academie. We hebben gewoon leergang en trainingen. En we zijn echt van organisaties. Dus we zijn ook echt van de corporate tribe. En we gaan uh, zitten in ons kano. In, in de binnenlanden van Suriname, Sulawesi en op Met een afritsbroek. Met, met een, nou dat. Dat is nog luxe. Ja.
2: En, ja. en onze team met de voeten in het zand uh, in Bloemendaal in, uh, in een tentje. Ja, mm -hmm. ja mooi. Hey, wij, hadden,
0: wij eindigden net op een enorme cliffhanger: namelijk, hoe kun je uh, ja, je concurrent eigenlijk de markt uitwerken? En, en als je wil weten hoe dat moet, dan moet je kijken naar de kopsnellers. Danielle.
1: Ja, ja dus ik, ik ben daar uh, in, in Indonesië geweest, naar Sumatra en uh, verhalen uit Papua en Nieuw-Guinea uh, opgehaald. En, en wat daar gebeurde, cannibalisme is nu uh, formeel, is, is dat van de aardbonen verdwenen, maar het gebeurt, uh, het, het, nou ja, prachtige mevrouw geïnterviewd die zei, nou dat wordt allemaal zwaar overdreven, ik heb in mijn jeugd best nog wel eens een hapje genomen, maar nu eigenlijk nooit meer, dus dat vond ik ja, fascinerend. Um, wat je moet doen, wat, wat zij ons leerde: dat, zij was de kleindochter van, uh, van een oude Batak-koning. Dat is een van de, van de uh, stammen die koppersnelden vroeger. En um, deze prachtige mevrouw, 92 jaar, hotel-eigenaar, draaide een heel goed uh, hotel op Sumatra. En zij heeft me heel veel Batak-lessen geleerd over, over concurrentie. En wat ze daarover vertelde, was je moet echt muren om je tribe bouwen. En je moet soms gesprekken voeren die gaan over: hoor je nou bij deze tribe of bij een ander? En in organisaties denk ik dat we dat soms ook te doen hebben. Dat je echt het gesprek hebt te voeren. Ga jij, ga jij voor hier? Of ga je voor de concurrent of voor je eigen projecten? Wat zij, wat zij ook zo prachtig deed. was Boven de kassa hing haar portret. Want ze zei van het oog van de meester houdt het paard vet. Dus je moet wel blijven meekijken. En wat, wat um, koppersnellers doen. Als uh, koppersnellers geloven dat als er een, 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 iemand is overleden in de stam. Ze geloven eigenlijk niet in een natuurlijke dood. Dus ze geloven dat dan altijd een andere stam je heeft betoverd of behekst. Dus dat er sprake is van zwarte magie.
0: Altijd als er iemand overleedt?
1: Altijd als er iemand overleden is in, okay. in vroeger tijden. En uh, wat ze dan doet, doen is dat ze een zogenaamde biespaal op het dorpsplein neerzetten. Dat is een prachtig van hout uitgesneden boomstam. Helemaal mooi bewerkt. En die zetten ze dus op het midden van het dorpsplein. En daarin woont eigenlijk de geest van de persoon die overleden is. En die moet gevroken worden. En pas als die is gevroken. En dat gebeurt door de kop te snellen. Door, door de schedel te gaan zoeken in het dorp van je rivaliserende stam. Pas dan kan de biespaal worden neergehaald. En heeft die spirit van jouw dorp. Heeft die rust. Nou, je snapt dat geeft een enorm over en weer gedoe. Van koppensnellen en angst. En he, ja. blij dat we dat niet meer hebben. Wat wel interessant is. Wat zou er nou gebeuren in organisaties. Als we eens niet die, die saaie urenverdelingsstaatjes met elkaar zouden, zouden hebben. Maar als je daadwerkelijk zou zeggen. Dit is onze doelstelling voor deze maand. We zetten een biespaal in het personeelsrestaurant. Of in de centrale hal. En die, die gaat pas neer als wij allemaal die, dat ene prestigieuze project voor de uh, neus van de klant hebben weggekaapt. Of als we uh, uh, vijf nieuwe prospects binnen hebben gehaald. Dus als je echt met elkaar, met je hele tribe, met je hele stam zou, zou focussen, volledig zou focussen op het uh, binnenhalen van werk of een opdracht. En ik denk dat we soms daar een beetje fluffy in zijn. En dat we van de koppensnellers kunnen leren dat je gewoon niet gaat slapen voor die biespaal ja. omgehaald Ja,
0: dus. Hij moet gewoon moet getinkst gewoon dus worden. Dus corporate
1: antropologie is soms ook gewoon keihard.
0: Ja, nou... Nou is de vraag, want we gaan in het laatste blokje gaan we naar waar, ja, waar we iedereen lekker mee hebben gemaakt. Fuck work-life work balance. Maar daar wil ik gewoon wel even een heel blokje aan besteden. Waar ik nu wel benieuwd naar ben Walter is, um, um, nou dan heb je de, de inzichten van, uh, van de antropologie. Uh, je wil je organisatie gaan veranderen. We hebben het al, al in het begin even over gehad. Hè? Dat, dat doe je in dialoog. Dat hoor je heel vaak terug tegenwoordig. In, 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 ook als je een beetje de managementliteratuur in de gaten houdt. En ja. het gaat om uh, appreciative inquiry en dialoog en gesprekken en noem maar op. Maar hoe, hoe pak je dat nou aan op een goede manier? Dus, dus iemand is aan het luisteren die denkt, wat een, wat een interessant verhaal. Ik wil daarmee aan de slag. Maar die denkt natuurlijk ook gelijk: hoe ga ik beginnen?
2: Ja, hoe dan? Ja, hoe ja. Ja. Nou, dan? daar hebben wij ook lang over nagedacht. En veel in uh, geëxperimenteerd en ontwikkeld en um, een antwoord opgevonden. Dus niet het antwoord, maar dus een antwoord. Ja. Um, en en wat, wij, wat wij doen is uh, vaak tweeledig. Is aan de ene kant het verhaal, die, dus die mini-verhalen en die, en die grotere patronen... is op een, op een manier teruggeven aan de organisatie. Dus ook aan medewerkers, niet alleen maar aan het management, maar aan iedereen van nou jongens, dit is wat we gezien hebben... en daar hebben wij niet een oordeel over... maar dit is wat jullie met elkaar doen. Um, ben je er blij mee? Vooral niks aan doen, vooral zo laten. Maar als je denkt, mwa, we vinden het fijn... als we een wat minder gesloten organisatie worden... of uh, die pestcultuur, daar willen we vanaf... of we willen elkaar makkelijker feedback kunnen geven... dan heb je misschien iets met elkaar te doen. En wat wij dan um, daarin heel vaak faciliteren... begeleiden, opzetten, mensen ook in opleiden... is het voeren van die dialoog. En dat is natuurlijk waar je, waar je naartoe wilde. Ja. En dat gaat heel erg over... Um, wij geloven heel erg dat de wijsheid om het juiste te doen... om de en nu vraag te beantwoorden... dat die al in de organisatie aanwezig is. Of dat nou dat team van vier mensen is... of die organisatie van 2000 man. Dus die wijsheid is al in de organisatie aanwezig. En de uitdaging is, is om alle stemmen, alle inzichten, alle perspectieven... om die op tafel te krijgen. En dat betekent niet dat je dat allemaal moet gaan doen... Maar dat betekent wel dat je op basis van al die perspectieven een uh, zo rijk en goed geïnformeerd mogelijk besluit kan gaan nemen. Of, of course of action kan, uh, kan bedenken, kan ontwikkelen met elkaar. Maar dat betekent dus dat je ook, um, ook de, 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 de moeilijke geluiden, de niet meerderheids, uh, de niet dominante uh, stemmen mensen vaak, dat je die ook moet horen. En dat is best wel lastig, omdat daarmee ook iets gaat verschuiven in um, waar luister je naar en niet meer alleen maar de, de, de meerderheidsstem gaat horen. Ja. Maar dus ook die spannende minderheidsstem in die organisatie met alleen maar mannen.
0: En wat je dan vaak hoort, hè, want wat, wat, ja, ik kom er toch ook nog steeds vaak tegen. Uh, de directie hebben, heeft bedacht dat ze iets anders willen. Die gaan met z'n vieren in een hok zitten. Die hebben iets nieuws bedacht. En dan vervolgens gaan we daar draagvlak creëren. Nou ja, hè, zeg maar de, 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 de tussenaansteken is een beetje de ouderwetse manier van doen. Ja. En als je het daar dan met ze over hebt, dan zeggen ze. Ja, maar we gaan toch niet de Poolse Landdag organiseren, zeg. Nee. Hè? Waar iedereen maar wat te zeggen heeft. Hè? Want ja, dan gaat het alle kanten op. Ja. En, en eigenlijk
2: zeg jij, laat het alle kanten op gaan. Laat het alle kanten op gaan. Um, en dat betekent niet dat het besluit alle kanten op moet gaan, maar dat betekent wel dat je de alle, alle input moet verzamelen die er is. En op het moment dat je. Wij, wij geloven erin, het is onze ervaring, laat ik het zo zeggen, dat het een, een investering aan de voorkant van je proces is. Want als je het namelijk niet doet, dan gaan er twee dingen gebeuren. Um, dan kunnen er twee dingen gaan gebeuren. Laat ik hem iets minder stevig formuleren. En dat is aan de ene kant dat er gedoe ontstaat. Omdat mensen zich niet gehoord voelen. Dus dat betekent niet dat die stem weg is. Maar dat betekent dat die ondergronds gaat. Dat je, mm -hmm. dat je geroddel krijgt. Dat je sarcastische grappen krijgt. Dat, dat er een kloof tussen, tussen top en werkvloer ontstaat. Nou, het hele feestje. Dat er, dat er sabotage op allerlei verschillende manieren gepleegd gaat worden. Dat is het ene wat er gebeurt. En het andere is dat je de, de, de rijkdom aan stemmen in je organisatie. Die, die top vier, die ziet... ...minder met z'n vieren dan de top duizend, zeg maar. Ja. Dus als je, als je die, die, die kennis en rijkdom van die werkvloer weet... weet ...als je daarop weet in te pluggen... ...ja, dan gaat het ineens stromen. En dan ja. heb je ineens een veel rijker besluit met elkaar. En, en, en als je dan een besluit neemt... ...dan zijn er natuurlijk niet alle duizend... ...zeggen, nou goed idee, handen op elkaar en dit gaan we doen. Er zijn altijd mensen voor wie het niet leuk is... En dan is een volgende vraag die wij vaak stellen. Is van oké, okay, sorry you lost your vote. Dus, dus we leven met je mee. Dat erkennen is al één stap. En dan de vraag stellen van joh, we gaan dit toch doen. Wij geloven erin als chief of als MT of als directie... dat dit wel het juiste is voor onze organisatie. Wat heb je dan nodig om erin mee te gaan? Hoe kunnen we jou helpen? En vanuit wat iemand nodig heeft als, als individu of als team um, ontstaat... wordt vaak nog weer een stukje wijsheid toegevoegd aan het besluit. Wat eigenlijk voor de hele organisatie weer goed is...
0: Oké, okay, maar ik hoor je, Danielle, even checken voor de zekerheid dat ik het goed heb gesnapt. Uiteindelijk bepaalt de chief. Absoluut. Die, die heeft geluisterd en die zegt, oké, okay, jullie hebben mij wijzer gemaakt maar we gaan naar links.
1: Ja, afhankelijk van het soort organisatie. Als je in een hiërarchische organisatie zit waar je bedacht dat chiefs dingen bepalen, dan moet je dat ook bepalen. En wij komen heel vaak in organisaties waarin we dat dan organiseren. Daar hebben we een bepaald model voor, zodat je al die input verzamelt. Uiteindelijk beslist die chief. En dan een dag van tevoren, voor we uh, zo'n zo uh, uh, godla Afrikaanse volksraadpleging bijvoorbeeld, met elkaar gaan hebben, zo'n dialoog. Dan, dan zegt zo'n chief, maar moet ik dan echt ter plek een beslissing nemen? Zeggen we, ja, het ben clip ben je daarvoor als directeur, MT'er, uh, CEO, ben je daarvoor aangesteld. Nee, maar je bedoelt ook echt, echt een besluit ter plekke. Ja, dat is wel de <laughs> kern van wat je te doen ja, hebt. Je mag niet maar nog een moet je dat ook nadenken. uitvoeren? Ja, moet je het ook echt uitvoeren. Dus, dus wat je zegt, we zijn, uh, chiefs, leiders zijn soms ook niet gewend om uh, echte besluiten te nemen. En dan zeggen we al snel, ik neem het mee en ik kom erop terug. Dus ter plekke een echt besluit nemen. ...is zacht omdat je overlegt met iedereen... ...maar keihard omdat je het uiteindelijk ook gewoon echt gaat doen.
0: Ja, maar daardoor voorkom je ook dat het onduidelijk, vaag blijft hangen... ...dat iedereen denkt, oh ja, hadden we hadden het ook weer überhaupt over. En ja, heel en iedereen ook. is
1: erbij geweest. En we zorgen door de vraag te stellen... ...wat heb je nodig om mee te gaan, dat niemand afhaakt. Want uiteindelijk heb je daar later meer last van dan... dan uh... Uh, dat het je te goede komt. Dus het helpt ook niet om over de tegenstem heen te walsen. Dat hebben we gezien bij de brexit. Het is niet zo dat tegenstemmen verdwijnen. Omdat er een meerderheid is. Zo werken wij mensen mm -hmm. niet.
0: Mm -hmm. Mooi. We gaan uh, straks uh, gaan we naar uh, de mooie uitspraak. Die eens uh, flink. Gaan uh, doorgronden waarom die uitspraak er eigenlijk is. Van, uh, van Danielle en van Walter. Fuck. Le work-life balance. <lacht> Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl Met de komst van internet, laptops en smartphones... kun je overal en altijd werken. In veel bedrijfsculturen gaat men er ook vanuit... dat je binnen een uur op een e-mailtje reageert... terwijl dat toch ooit de vervanging van de brievenpost was. Dat is slecht nieuws voor je werk privé. Balans. Of toch misschien wel niet. In de studio hebben we Danielle Brown en Walter Fay van de Academie voor Organisatiecultuur. En die zeggen... volmondig, diep vanuit hun hart... fuck work-life balance... Ja.
1: Het is gewoon helemaal niet meer vol te houden. Precies, precies wat je zegt. Uh, het werk komt binnen tot er is een slaapkamer aan toe. Hè? Als je met je laptop in bed ligt met partner. En, en je krijgt dat ene stressmailtje van een collega weg. Leuke avond zo. Ja, en, en met kinderen in de keuken. Uh, terwijl je probeert pasta te koken. En dan, dan komt er ook weer wat binnen aan de telefoon. Dus dat is een gegeven. En daar kunnen we van alles van vinden. En daar kunnen we vreselijk lang over klagen. En we kunnen ook zeggen dat is de nieuwe tijd. Deal with it. En ik denk dat we ontzettend hard op zoek moeten naar nieuwe manieren... om om te zorgen dat we kunnen omgaan met meervoudige rollen. En met meervoudige identiteiten. En voor mij persoonlijk geldt heel erg dat, het, dat ik niet zo goed weet. Als ik naar Iran ga om een verhaal te schrijven in een nieuw boek. Waar we het net over hebben gehad. Of naar de Quakers in Engeland of dat werk of privé is en dat men dat ook steeds minder uitmaakt. En natuurlijk denk ik dat het heel gezond is om soms af te schakelen van werk. En tegelijkertijd vind ik het heel zonde dat we hebben bedacht... dat we 40 of 50 of 60 uur per week werken en dat daarna je leven pas begint. En ik denk dat we toe moeten naar een tijd, eigenlijk hoe dat vroeger was... hoe dat in heel veel volken zo is, dat we zeggen... Van, nou ja, als het werk zoveel naar huis komt, laat dan ook het huis naar werk moeten komen mogen komen. Dus als je een keer geen oppas hebt, neem je kind, kinderen mee naar de vergadering. Ja. En laten we zorgen dat we passievol uh, uh, met elkaar werken. En dat we tribes, vriendenclubs van organisaties maken. Ik, ik vind dat steeds belangrijker worden. En eigenlijk is dat heel natuurlijk. En is dat hoe de meeste mensen ter wereld werken. En hebben we in het Westen en in Westerse organisaties bedacht dat we de wereld in hokjes moeten opdelen. Dat we compartimenten moeten maken van werk, van Vrije tijd van arts-patiënt, van sporten, uh, sporten ja. van leerling-leraar. Ik denk op het moment dat we, zoals wij dat noemen, meer rolfluider kunnen worden en heel duidelijk weten wanneer zit ik in welke rol. Dus dat we als we beter kunnen omgaan met meervoudige rollen, dat we daar uiteindelijk en betere organisaties en betere families van krijgen.
0: Ja. Wat ik wel interessant vind is dat, um, um, en ik, 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 ik meld het altijd bij mensen vaak aan het begin... als ik ergens een verhaal ga vertellen, dan zeg ik, ja, dat is wel interessant... Hè, dat als je nou iemand belt en je belt zo'n beetje aan de randen van de dag... dan zeg je heel vaak, ben je aan het werk of ben je vrij... Ja. En daar vind ik zoveel verdriet in zitten. Dat ja. betekent dus dat, dat, je, dat, dat je als je ja. werkt, dat je niet vrij bent. Dat is erg, toch? Ja, dat, ik vind Eigenlijk? dat heel erg. Ja, ja omgekeerd Ik ook, zeg heen?
2: altijd, ik, zeg dat ik ben altijd vrij. Ja. ja, Hoop ik. Ja. Toch? Als je mooi werk aan het doen bent, voelt dat dan nog als werk? Of voelt dat als dingen doen die je wil doen?
0: Ja. 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 Maar aan de andere kant, Walter, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... Um, het feit dat het zo fluïde is geworden, dat het dat werk ook zo leuk aan het worden is, is ook wel weer gevaarlijk. <lacht> Toch? Ja, want, ja. want waar, waar zit die rem dan nog? En dat hebben we eigenlijk nooit, uh, nooit geleerd. Maar de vraag nee. is of
1: er dus een rem moet zitten op iets wat mooi is.
0: Nou ja, ik... Je ja. moet
1: genoeg slapen, genoeg sporten, genoeg bewegen en genoeg met je vrienden zien, maar... Ja. maar ja, is er een kinderen? rem nodig en je kinderen en je ja, Dan
2: bak je hem nog steeds af als je nog in, in termen van, van remmen denkt. Terwijl, joh, ja, als ik in Schotland ben... Dan geniet ik daar ultiem van. Dan denk ik, wat een fantastische vakantie. En en mijn antropologenbril, die, die staat altijd wat die staat op als ik ochtends de krant open, doe. Ja. Dan hoef ik niet eens in Schotland te zijn. Dus, dus je ziet ja. allerlei dingen die je voortdurend overal in kan gebruiken, kan meenemen. En hoe kijken
0: jullie dan naar de naar de, zeg maar, de jongere generatie die nu. Balther, ik weet niet hoe oud jij bent. Maar het zou best kunnen dat je erbij behoort. En anders dan doe ik dat nu. Dan heb ik weer een compliment gemaakt. Uh, of, niet. Ja. of juist niet, ja. Ja. Oh, ja, nou, dan Danielle we weer maken. Ja, bij Danielle ga ik hem zeker maken. Maar die zit er sowieso in. Daar daar hoef ik niet over nadenken.
1: In my dreams. Ja, ja, dat is
0: leuk hoor, visual radio. Maar ik, ja. volgens mij kan iedereen nu zien dat ik lichtelijk aan, rood aangelopen ben. Maar die, 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 jongere, die jonge generatie... Die brandt aan alle kanten af. Want, en, en mijn interpretatie daarom daarvan is... Van, en die willen en ver reizen... en die willen uh, uh, hippe de pip uh, lekker dansen in het weekend... en ze willen snelle carrière. Dus die willen, die willen al die rollen, die willen ze allemaal...
2: Ja. maar dan wel to the max. Ja, ik ook. Ja. Jij ook. Ja, ja, zeker.
0: En wil dat een beetje.
2: Soms wel, <lacht> soms minder. <lacht> maar het gaat, het gaat denk ik heel erg over... Um... Niet zozeer rem, rem op iets zetten, maar wel jezelf begrenzen. En soms ook even. Um, als ik voor mezelf spreek, even de prikkels uh, wegorganiseren. Want je kan nog niet vijf minuten op een. Ik doe eraan mee op een bus, op een trein staan wachten. En je zit alweer naar je telefoon te kijken. En je zit alweer appjes te sturen en je zit alweer een mailtje aan het beantwoorden. Ja. Dus het is daarin ook voor jezelf op, op wat voor jou goed werkt, op een aantal momenten uh, nou, een soort van prikkeloosheid uh, creëren. En voor iedereen is dat. Is prikkeloosheid iets anders? En iedereen heeft op een ander niveau daar behoefte aan. Uh, heeft daar langer of, of korter behoefte aan. Daar was iedereen anders over. En wat volgens mij daarin belangrijk is... is om het daar met elkaar over te hebben. Dus, dus wij hebben het er ook over. Van nou, Wat betekent dan voor jou eventjes, uh, even niet? Of wat betekent dan hard werken? Of wat betekent leuke dingen doen? En wanneer ja. is het werk en wanneer niet meer? Ja. Dus daar moet je dat gesprek over voeren. Dus daar is die dialoog ook zo belangrijk in. En hebben we daar dan, Daniel, geen nieuwe rituelen voor nodig?
0: Die ons helpen om, om even niet... Ja, even, even gewoon ontzettend. tot onszelf.
1: Ja, of even niet en even wel. Dus, dus, dus uh, we hebben in heel veel, heel veel culturen, wat we heel makkelijk kunnen copy-pasten, is dat we hele duidelijke overgangen markeren. Bijvoorbeeld als je in een tempel binnenloopt in Japan, doe je schoenen uit. Dat markeert de, de overgang tussen de, de vieze buitenruimte en de heilige schone binnenruimte. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook nog de tijdbesteding, dat we overgangsmomenten kunnen creëren van het gewone naar het buitengewone of van het, uh, van het, het alledaagse naar het heilige, sakrale, uh, andersoortige plek. Dus op het moment dat je je laptop meeneemt je slaapkamer in... moet je bedenken... Wat, wat, in welke ruimte wil ik nu eigenlijk zijn? En wil ik dat die laptop daar is of niet? En dat gaat wat mij betreft... minder over de traditionele onderscheid... tussen werk en leven. Maar tussen uh, gewoon en buitengewoon. En... Dus ja, ik denk dat we rituelen moeten creëren. En Het ritueel wat wij hebben, wat wij in de academie met elkaar doen, is dat we altijd inchecken met elkaar. Dus zelfs als ik Walter, mijn collega of Jitske of een van mijn andere collega's bel, zelfs als het over vijf, even gaat over vijf minuten, goh, uh, heb je nog de spullen meegenomen of de boeken of de pennen, weet ik veel wat, checken we altijd even in. Dus altijd even, goh, hoe zit je erbij, waar kom je vandaan en wat is het doel van dit gesprek? En als ik, als ik mijn collega opbel en ik zeg, uh, goh, ik wil alleen even kort iets regelen met de pennen en mijn, mijn collega of Walter of Jitke zegt. Uh, en ik wil even. Nou ja, ik zit er lekker bij. Ik verveel me rot. Ik zit, ben twee uur van Groningen naar Amsterdam te rijden. Ik wil eigenlijk heel lang over het weekend praten. Dan moeten we even afstemmen of we elkaars grenzen wel of niet bewaken. Mm. Dus ik denk, een van de rituelen. met elkaar inchecken. Altijd in elke vergadering, elk overleg. zodat je je whole self to the work brengt op dat moment. En andersom, als je thuis incheckt. dat je even tegen je vrouw of je partner of je kinderen zegt. Ik ben er nu helemaal voor jou, of ik heb nog wat telefoon te doen, zodat je weet waar je uh, op welk moment van bent en voor bent en hoe beschikbaar je bent. Dus ik denk dat we inderdaad uh, niet zozeer rituelen nodig hebben of grenzen tussen werk en privé, dus fuck the work-life balance, maar dat we veel meer rituelen en grenzen nodig hebben die gaan over prikkelvrij of prikkelvol en die gaan over wel of niet available zijn. En dat zijn wat mij betreft nieuwe rituelen in de nieuwe tijd die we met elkaar moeten uitvogelen.
0: Right, dus. Niet die oude muurtjes terug. Maar nieuwe, fluïde, uh, zachte, barbapapa-achtige dingen. Waar je even in kan gaan zitten als je even geen zin hebt. Of even gewoon wil chillen. Ja. Yeah. En, uh, en die je ook verschillende kleurtjes kunt laten zijn. En wat, je, wat jullie eigenlijk zeggen is, heb het daar vooral met elkaar voor. Yeah. Zodat je snapt in, wel, ja, in, in wat voor sfeer en wat voor gevoel mensen zitten voordat je weer doorgaat met je werkding. Ja,
1: en wat mij betreft kunnen we de, kinderen dat niet vroeg genoeg leren... en moeten we eraan gaan beginnen. Dus wat ik fascinerend vind, is dat we tegen kinderen op school zeggen... samen spelen, samen delen. Dus als ik met de Lego blokjes speel, mag jij altijd meedoen. Dat vind ik eigenlijk heel raar in een tijd... dat we eigenlijk verwachten dat mensen hun grenzen kunnen afbakenen. Dus laten we alsjeblieft ook vijfjarigen leren... ik ben nu met de Lego blokjes aan het ja, spelen... en dat wil ik heel hier. graag even alleen doen.
2: Nu nou, even niet. Ja, nu even ja, niet. Even ja.
1: even niet.
0: Ja. Nu even niet samen, ja. nu even lekker alleen.
1: Nieuw onderwijs en nieuwe omgangsvormen. En nieuwe, nieuwe grenzen en dialoogvormen, denk ik.
0: Ja, mooi. Ik wil jullie heel erg bedanken. Daniela Braun en Walter Fry voor, uh, voor het afgelopen uur. Het uur zit er alweer op. Het, ja. Dat is, dit is altijd zo. Het is heel raar als er microfoons zijn... en schuifjes en lampjes, dan vervliegt de tijd. En dat is snel. altijd een goed teken. <laughs> uh, ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. Um, wij gaan nog een uur door. Uh, voor jou uh, daar thuis die aan het luisteren is. Of waarschijnlijk degene die... Uh, als je onderweg bent met je, met je koptelefoontje op. Um, oh ja, nee. Voordat ik dat ga doen, want dat vergeet ik toch bijna. We hebben een exemplaar van de Corporate Tribe. Die had ik nog thuis liggen in een voorraadje. En... Ik ga Danielle vragen. En Walter gewoon gelijk. Ook kun je schelen Om er een mooie handtekening in te zetten. En een, en een leuke boodschap. En die kun jij winnen. Als je dat wil. Uh, het enige wat je daarvoor hoeft te doen. Is dat je even op één van onze kanalen. Twitter, Facebook, LinkedIn. Uh, op onze website. Dat je even gewoon je, je naam achter moet laten. Meer hoef je niet te doen. Dan kan je dat prachtig boek winnen. Nou is dat geweldig. Uh, wij gaan straks naar het volgende uur. Van, uh, van People Power En een van de gasten die is al aangeschoven. Die ga je straks horen. Quinto Zel van Elo. En die gaat jullie meenemen. In zijn visie op dat leren in organisaties toch echt heel anders moet. Tot zo. Nieuw Business Radio. Let's talk business.